0: היום ברשותכם אנחנו נחזור לשיעורים <מח> היו לנו תמיד חגים ולכן דילגנו <מח> על סדר היום וברשותכם אנחנו נחזור לסדר היום ונדבר בענייני תפילה כבר הזה הוא השלב בעצם שהגענו אליו פחות יותר אחרי, אחרי השוואה אחרון ש- אם אני זוכר דיבנו על הציצית על לבושים, ו- של קברايا קימוד וזה יתימ גם כן ל intertwined לבושים. היום נדבר בינניית תפילה, באזורי השם. תפילה, פרושה, חיבור, ליות נפתל ודברק לאשmidבראך, ועם גם סוד התיבה. ברכה כנודע וברוך אתה השם פירושו אמונה שהוא התברך קשור אלינו ואנו מאמתים את מציאותו בחיינו כלומר התפילה כן, ללפות, לקשור זה בעצם הקשר שננו עם האלוה האינסוף מתגלה בסוף דרך התפילה או דרך הלימוד יש הבדל בין תפילה ללימוד בכיוון שנעשים הדברים אם בחלק מהדברים הדברים נעשים ממעלה למטה או אם הדברים נעשים ממטה למעלה חזל מלמדים אותנו שהתפילה למרות שאנחנו מדברים על עלייה היא בעצם נעשית ממעלה למטה כשאני מתפלל ואני מבקש רפואה לא אני עולה, אלא רפואה יורדת, עוברת דרכי וממשיכה למי שצריך רפואה כלומר, למרות שאני מבקש השפע יורד מהמדרגה העליונה ומתגלה בעולם הזה לעומת הלימוד, שבלימוד העלייה העלייה האמיתית של האדם. תמיד זה בא ממעלה למטה. אבל העלייה היא ממש של האדם על ידי המאמץ שלו. בתפילה אנחנו פותחים את עצמנו, מתקשרים לשידור ומי שמתקשר לשידור בעצם מקבל את השידור. והשידור הזה יורד ממעלה למטה. יש כמה אמנים, יש סודות ואמנים. איזה צירוף יש באמן? אם זה צירוף הוויידני入�ה. או adnya vaya ואנחנו יודעים לפי הצירוב של האמן כן אמן בגמטריה 91 אבל אפשר לכתוב 91 אם אנחנו מתחילים ביו קובק ומסיימים באדנות שזה בעצם הצירוב של 91 או להתחיל באדנות ולסיים ביו קובק גם זה 91 אז כשאת אתם תסתכלו בסידורים שלכם מתחיל ביו של י' ו', משמע שהאמן שאתם עונים עכשיו זה אור שבא ממעלה למטה, לכן זה מתחיל מ- י' ו', אבל לפעמים הצירוף שם כתוב מתחיל באלף, של שם הדנות, ולכן אתם יודעים שבמצב כזה האמן שאתם עונים הוא אמן שהוא עולה ממטה למעלה, תמיד המספר 91, אבל יש לו כיוונים. לזה לא שמים לב בדרך כלל אבל בסוג ריים כשיש סידורים של שילוב הוויה והדנות אתם יכולים לראות כן? שמונה אותיות מחוברות משולבות אחת בשנייה ולפי סדר הצירוף במה הוא מתחיל אפשר לדעת בעצם על איזה חיבור אנחנו מדברים אם הוא ממעלה למטה או ממטה למעלה אבל באופן כללי התפילה פירושה חיבור לומר להיות דבוק לקדוש ברוך הוא כמה שהתפילה טובה יותר כמה שבעצם הדבק המחבר אותי וה... אני מעביר מעצמי, דרך עצמי את האלוהה האלוהה משתמש בי כדי להתגלות יותר בעולם וזה בדיוק העניין של ברכה כן? ברכה ברוך אתה אנחנו לא מברכים את הקדוש ברוך הוא הוא מברך אותנו אז מה זה ברוח אתה השם? כלומר אתה קשור אלינו, אמונה, אמונה זה להיות במצב של מודעות של חיים עצמם, ברגע שאני חי אני מאמין. פירושו אמונה שהוא התברך קשור אלינו, ואנו מאמתים את מציאותו בחיינו, עצם העובדה שאני חי, אני מאמת את מציאותו של הבורא, התפילה נקראת בפי חזל, עבודה שבלב, וכתב הרמב״ם זל פרק א' ילכות תפילה מצוות עשה יש מצווה מהתורה להתפלל בכל יום שנאמר ועבדתם את השם אלוהיכם כלומר הרמב״ם מתרגם מיד תפילה בשם עבודה ועבדתם את השם אלוהיכם ומפי השמוע למדנו אומר הרמב״ם זל שעבודה זו היא תפילה שנאמר, ולעובדו בלבב שלם בכל לבבכם אמרו חזל איזו היא עבודה שבלב זו תפילה כלומר עבודה שבלב עבודה פנימית אבל שיש לה גם כן רגש כן? כי היא בלב היא לא בשכל היא תפילה הקשר שלנו נעשה דרך הלב בהמשך מביא את התנאים לקיום מצווה זו הוא שם חמישה דברים שמעקבים את התפילה מה מעקב את התפילה, את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא חמישה דברים לא אכנס לכולם אבל אחד מהם היא כוונת הלב שצריך האדם לפנות את ליבו מכל המחשבות הזרות ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה כלומר אם אין את זה זה מעכב את הקשר מעכב את התפילה ברגע שאני עומד לתפילה אומר הרמב״ן צריך לסלק מהמציאות שלי את כל מה שמהווה חטיצה, קשר ואז האדם ממש עומד לפני השכינה כי בעצם התפילה כן, מעמידה את האדם לפני השכינה כדי כך שהאדם שלא בקיא אדם שהוא לא בקי הוא בקי זה אדם שיודע את המילים ואת האותיות של העמידה בעל פה, הוא חייב להסתכל בסידור שלו אדם שהוא בקי בתפילה כלומר יודע את האותיות בעל פה כמו שהן כתובות בספר אבל הוא לא אוהב הוא רואה את זה בעיניו הפנימיות ויודע לעשות את הצירופים בפנימיות אדם כזה לא צריך כבר לתפוס, לאחוז בידיו סידור, אלא הוא קורא ומכסה פניו ויעמוד אם אפשר כנגד הקיר כי בעצם השכינה עומדת מולו ואסור לו בכלל לפתוח את העיניים כשפותחים את העיניים בזמן התפילה, בזמן העמידה זה רק כשיש סידור ואז מסתכלים בסידור או סידור או עוצמים את העיניים אז מי שבקיא, אז אדם עומד לפני השכינה כלומר קשר, שכינה מלשון שכנות קרבה ולכן האלוה יורד למימדים האנושיים והאדם שמתקשר באמצע תפילתו הוא בעצם מתקשר לאלוה כן, דרך אותה תפילה כן, דרך אותו קשר פטיל פטיל תחלת, פטיל לשון קשר כמו הפטילה שמקשרת בין הנר לבין האש כן בין השעבה לבין האש, לבין האור הפתיל מהווה מקום חיבור פתיל אותיות תפילה, זה אותו דבר התפילה שלנו היא כמו אותה פתילה שמחברת את האור האלוקי למציאות שלנו לפיכך צריך להישב מעט קודם התפילה, לא להתחיל תפילה מיד, להיכנס לבית הכנסת ולומר את המילים תוך כדי הליכה, אלא לשבת מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו. נחת רוח. צריך יישוב הדעת כדי להתפלל. כדי שהקשר יהיה אמיתי, אני צריך לדעת קודם כל למה אני מתקשר. איך אני מתקשר? אני לא יכול להתחיל מילים תפילה זה לא אוסף של מילים זה לא לומר מדף ג', עד דף סמך ואז התפטרתי מ-30 אלף מילים ואותיות שאמרתי במשך היום הזה וכל עוד ולא גמרתי את המילים ואת האותיות אני לא שקט יש אנשים שהם צריכים לגמור את מה שכתוב אבל הם לא שם הם קוראים מילים כמו ילד קטן שקורא אותיות אבל מרוב שהוא קורא אותיות ומתעמק באותיות הוא כבר לא יודע את המסר של הסיפור ואחרי דף שלם של אותיות תשאל אותו נו מה למדת הוא אומר אני לא זוכר אני לא יודע אני קראתי צריך להיזהר מאוד להיות גם שם וגם שם כלומר להתעמק באותיות ולדעת את ה רוב הכללי שאליו אני מתחבר ורק אחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים ולא יעשה תפילתו כמי שנושא מסוי ומשליחו והולך לו כלומר זה דבר כבד אתה בא, אתה צריך להתפטר מזה יש לך הרבה דפים לגמור והזמן עובר ואתה צריך להתפטר הקדוש ברוך הוא לא מבקש כן לבוא ולרמוס את החצר שלו כלומר זה דומה לאדם שבא וכבד לו, קשה לו כן? אתם צריכים תמיד לדמיין את זה לאנשים בין, בין אנשים אתה מבקש מחבר שלך לעשות לך משהו והוא בא וכל הזמן שהוא עובד הוא עושה ככה איזה קשה, מה עשתי מזה וזה וזה אתה מסתכל עליו זאת אומרת חביבי כזה תעזוב, אני מעדיף שהדברים יעשו בשמחה אם הם לא נעשים בשמחה וכיף לך להיות כאן אל תהיה כאן אל תהיה כאן עדיף מעט בכוונה מאשר הרבה בלי כוונה ככה חכמים אנחנו לא משוגעים שצריכים לגמור ספר שלם של קריאה זה לא איזה רומן שאתה צריך לגמור אותו מההתחלה עד הסוף לאנשים יש זמנים של חולשה יש זמנים של כוח יותר גדול, וצריך לדעת להאזן בין הדברים. אבל כשאתה נמצא שם, אתה נמצא. אתה לא אומר מילים סתם. ונראה לו מרבסיית הדשמאיה, שהשם שנתנו חזל למצווה זו, כן, עבודה שבלב, איזה מין שם זה? עבודה שבלב, באה להורות על חשיבות התפילה. שהרי לא ראינו לשון כזה בשום מצווה אחרת אין מצווה שקוראים לה עבודה שבלב או עבודה שבראש או משהו כזה למה השם הזה? מאיפה נובע השם הזה עבודה שבלב? לומר לך שבתפילה צריך האדם להגיע להכרה שהוא בבחינת עבד השם קודם כל אתה עובד את השם זה עבודה שבלב אבל יש לך כבר אדם שהוא יודע למי הוא מכוון את תפילתו כלומר יש נותן החיים יש נותן התורה זה אחד מהחידושים של חג השבועות שאין רק תורה יש נותן התורה יש מי שנותן את התורה הזאת זה חדש מאוד זה חידוש גדול זה לא שיש לנו פה תורה אלא שיש מי שנתן אותה אותו דבר בקשר לתפילה כשאתה מתחבר לתפילה אתה מתחבר למי שנותן את החיים ונותן את כל מה שאתה מבקש לכן הכוונה היא מאוד ברורה ולהרגיש ממש כאילו אתה נמצא באותו מקום באותו חיבור וזו הסיבה בגלל שאני יודע שאני אהב את השם, זו הסיבה שמבקש ממנו התברך את צרכיו כל יום. כיוון שמכיר בעובדה שאין לו מעצמו כלום, כי אם לא אתה לא מבקש. עצם העובדה שאתה מבקש זה הכרה. אתה מודה שמה? שהכל בא ממנו, ולכן אתה מבקש. ולכן יש מצווה לבקש, כי גם כשאתה מבקש, לא רק כשאתה מבקש כדי שהוא ייתן. תוך כדי שאתה מבקש, אתה מודה שהוא הנותן. ואין מי שיתן. בלעדיו אין לך. לכן אתה מבקש. לכן המצווה לבקש כל יום, או להתפלל כל יום, היא מצווה שמחנכת אותנו לזכור כל יום שיש נותן. ואני רק מבקש שהנותן הזה ייתן לי. כלומר, אין נתינה ממקום אחר. ולכן אני צריך לבקש כל יום, וזה סוד התפילה שצריך להתפלל כל יום. לכן אומרים חזל, כל יום יבקש אדם על פרנסתו, על מזונותיו. למה? אותו עניין. כי כל יום אתה צריך להתרגל, לחשוב, שהוא התברך, הוא הנותן את הפרנסה. רק שאתה מבקש ממנו כדי שתקבל, אלא יש חינוך שם. הדבר דומה? לאבא, שהיו לו שני ילדים האבא הזה היה זקן וכמעט הלך לעולמו, קרא לשני בני ואמר להם אני מחלק לכם את הירושה שלי כשאני עדיין חי איך אתם רוצים לקבל אותה כן אז כל אחד אומר טענות האבא אומר לו לך אני אתן את הכל היום לך אני לא אתן את הכל היום כל יום תבוא ואני אתן לך חלק אז הילד מתחיל לפקוט אומר למה אח שלי קיבל הכל בבת אחת ואני לא אומר בגלל שאותך אני אוהב ואני רוצה שכל יום תבוא ותיה קרבה בינינו ואני אתן לך את הכל בסוף אבל כל יום קצת וגם אתה לא תשכח מאיפה הדברים האלה באים כי יש לך חולשה כך אנחנו כל יום צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה, ולא לסמוך על החשבון שיש בבנק. כי אם האדם אומר, אני בשקט, אני לא צריך להתפלל, קודם כל זה טעות, דבר שני, הוא שוכח מי נותן לו. וזאת בעיה גדולה. זה נחש. כן, זה נחש. הנחש אפר לחמור, אחד זה ברכה גדולה, כלומר, תמיד מה שהוא אוכל, הכל מזומן לו, מצד שני הקדוש ברוך הוא אומר אני לא רוצה שיהיה איתו קשר אין תפילה, הנחש לא מתפלל כי תמיד יש לו מה לאכול אז מי שיש לו הרבה לפעמים זה לא ברכה פשוט לא רוצים שיתפלל יתפלל חזה שלו, לא רוצים שהוא יתקשר לכן הקרבה הזאת למרות למי שיש הקרבה הזאת היא חשובה והבקשה וההודעיה וגם להודות שממנו זה בא כיוון שמכיר בעבדה שאין לו מעצמו כלום כל השער לא שייך לאדונו עבודה שבלב היא הכנעה ורק באופן כזה מצליח לקשר עצמו באמת ולקבל מבוקשו כלומר איך מגיעים לתפילה מגיעים לתפילה במדרגה של הכנעה וביטול מי שלא מתבטל לא יכול לקבל איזה ספירה היא הספירה מתייחסת לתפילה מלכות המלכות היא הספירה של התפילה המלכות נקראת דלה וענייה ולכן האדם שנכנס לתפילתו צריך להופיע כמו דל ועני שאין לו מעצמו שום דבר כמו שהמלכות נאמר עליה דלת לה מגר מקלום אין לה מעצמה שום דבר אלא מה שהיא מקבלת מלה עניולים. לכן תפילה ל'אני כי יגע תופ' זה עניין המלכות. המלכות היא העוני, ואדם כשהוא מתפלל, כשהוא אני أنا המלכות هي ה'אני' והאדם צריך לו אפייה, מתפלל, כי שהוא אני. ב'הכל', אני ב'דעת', אני ב'חכמה', אני ב' parsah', אני ב'הכל'. ומתוח ה'אני' הזה הוא מבקש ב'מת מאוד קדוש' יש לו? לקבל מבוקשון. כמו שהובה בברכות למדלת עמוד ב' הסיפור על בנו של רבי יוחנן בן זכאי עליו השלום שחלה רבי יוחנן בן זכאי היה לו בן שהייתה לו מחלה וביקש מרבי חנינה בן דוסה עליו השלום שהתפלל עליו הניח רבי חנינה בן דוסה ראשו בן ברכיו, כן, תנוחה כזאת ראש בן הברכאי כל היום וחי. הילד הזה חזר לחיים. הוא היה כמעט מת. התפילה של רבי חנינה בן דוסאי הצליחה לעבור לקשר את העולמות ורפואה חזרה לאותו ילד. אז מה קורה כאן? אמר רבי יוחנן בן זכאי אל מלא הייתי מניח אני את ראשי בן ברכאי כל היום לא היו משגיחים עליי. כלומר לכאורה כן? רבי יוחנן בן זכאי מקנה הוא אומר למה רבי חנינה בן דוסה מניח את הפרגיים שלו את הראש בין הברקיים מתפלל כל היום והתפילה עובדת אני אם הייתי עושה את זה גם כן כל היום לא היה קורה כלום אפילו לא היו מסתכלים עליי אמרה לו אשתו אשתו הייתה ליד וכי חנינה גדול ממך לומר רבי חנינה בן דוסה יותר גדול ממך רבי יוחנן בן זכאי זה מה שאתה אומר אמר לה Love". אמר לה לא לא התכוונתי לזה אז מה אלא הוא כעבד לפני המלך כשהוא מתפלל הוא מתפלל כמו עבד אין לו כלום הוא ואני לפני המלך אני כשאני מתפלל אני כמו שר ושר לא יכול להגיע עם אותו ביטול שמגיע האבד. ולכן התפילה שלו נשמעת יותר משלי מעלתו של רבי יוחנן בן זכאי הייתה משום תורתו כלומר רבי יוחנן בן זכאי היה גדול בתורה ולכן היה כמו שר שר התורה לעומתו הייתה גדולתו של רבי חנינה בן דושה בתפילה שימו לב שני אנשים גדולים כן? ענקים שבהענקים אחד גדול בתפילה ואחד גדול בלימוד זה לא אותו דבר יש אנשים שהם חזקים בלימוד וחלשים מאוד בתפילה ויש אנשים שהם חזקים בתפילה וחלשים בלימוד וכאן ראינו אחד חזק בתפילה והשני היה חזק בלימוד ולכן בתפילה נחשב כעבד לפני המלך למה הגמרא מספרת לנו את התנוחה שהניח את רושו בן ברכב הנחת ראשו בן ברכב הועילה מיד כיוון שאופן עבודתו היה בהכנעה גמורה להשם וזה התנוחה כלומר הוא שם את עצמו במצב כזו של תנוחה כזאת שבא להמחיש את המצב הזה כלומר יש שפת הגוף הגוף מדבר וכש רבי חנינה בן דוסה היה מתפלל הגוף שלו הצורה שהיה מתפלל הייתה אומרת הכל היא הייתה אומרת האדם הזה מתבטל לחלוטין אין לו מעצמו שום דבר הוא מופיע לפני הקדוש ברוך הוא לפני הקשר הזה כשהוא אפס והוא לא בטוח בכלל שיתנו לו זה לא כמו אחד שבא ואומר הקדוש ברוך הוא אני למדתי אני עשיתי עשיתי לי מגיע לי לא הוא היה מגיע במצב כזה ששם את הראש בין הברכיים בפשיטות ובעצם היה מקבל את כל השפע למה? כי הוא היה בא כעבד המלך בלי שום טענה ובלי שום ציפייה שהתפילה שלו אכן תתקבל למדנו במקום אחר שהראש בין הברכיים זה בעצם תשובה למה זה תשובה? כי הראש זה מדרגת המחשבה זה השכת הרגליים, הברכיים זה עולם המעשה כשעולם המעשה, הברכיים, הרגליים מסוגלות להעלות למדרגת הראש כלומר כמו אותו עובר בתוך הבטן של האימא שהוא כמו פינקס מקופל אותו דבר האדם הזה בעצם מה שיש לו בפנימיות שלו מופיע גם ברגליים אין לו הבדל בין מה שהוא בתוכו לבין מה שהולך כאן בעולם הזה אדם שהגיע למדרגה כזאת שהוא מקפל את כל גופו והופך להיות ראש ורגליים באותה מידה כן? עליו נאמר והיה עקב תשמעון עקב זה עקביים ותשמעון זה החוכמה מי שהעקביים שלו הם במדרגת השמיעה כלומר מי שהרגליים שלו הולכות כפי מה שיש לו בפנימיות בשורש האדם הזה הוא שלם, אין הפרש אין הבדל בין השורש לבין התוצאה בתוך הבטן של האימא, הוא גם כן במצב כזה, שהראש שלו נוגע בברכיים, כלומר, שהרגליים שלו, במדרגה הזאת, הם בדיוק כמו הראש, אין הבדל, ולכן אומרת הגמרא, הוא רואה מסוף העולם, ועד סוף העולם, מה זה רואה מסוף העולם, ועד סוף העולם? לא שנתנו לו איזה עיניים ביוניות, אלא שבעצם, המחשבה היא בסוף המעשה סוף מעשה במחשבה תחילה המחשבה זה סוף העולם מלמעלה והמעשה זה סוף העולם למטה ולכן יש חיבור בין המחשבה העליונה לבין המעשה הוא אחד כשאדם בעולם שלנו מגיע למדרגה כזאת כן, אשרא ואשרי חלקו הוא בעצם גם כן מה שיש ברוחניות הגדולה מצליח להקשים בתוך המציאות של העולם הזה. לכן כש הוא אז התפילה שלו בעצם מתקבלת כי הוא כל כולו מחובר, כן? תפילת פירוש חיבור. וקבר ראינו במושה רבנו עליו השלום, שלא מצא שמע עלה גדולה אצלו יותר מבחינת אבד. גם אצל הקדוש ברוхуי משה, אנחנו רואים שמשה רבנו אף הקדוש ברוху מגדיר אותו עבד השם כמו שכתוב בבמדבר עבדי משה המדרגה הכי גבוהה עבדי משה ומשמע שהייתה הכנעה מעלתו העיקרית כלומר משה רבנו היה אדם שיודע להיכנע לפניו יצברך והיה בענבה גדולה והאיש משה במדבר ידבד, והאיש משה למה? כאילו צמצם כל מעלותיו של משה באחת ועלו כמה מעלות טובות היו בו שהיה מדבר פנים בפנים עם הקדוש ברוך הוא להורדת התורה לישראל וכמעט כל המופתים אשר עשה השם לישראל היו על ידו ובכל זאת הוא גדר דווקא כענב כל מה שעשה משה רבנו אתה רק דבר אחד לומר כן? משה אבדיק זה המדרגה של משה, אתה לא יכול להגיד משה הגדול, משה המופתי, משה, לא יודע מה משה עבדי משה, מדרגה עצומה אלא שמשה היה יודע שאין לו מעצמו כלום והכל מאיתו, יתברך בו ממש כמו העבד שחייו הגשמיים והרוחניים שייכים לאדונו ככה צריך להופיע בתפילה כלומר אין לי שום דבר כל מה שיש לי זה שלך הקדוש ברוך הוא יתרה מזאת אמר משה בשמות את זין ואנחנו מה כלומר שקלל עימו את כל ישראל ללמד שכולם בבחינת עבדים לשם לא רק שהוא מקנה ענבה לעצמו הוא מדבר בלשון רבים קדוש ברוך גם עם ישראל ככה ואנחנו מה כלומר אני מלמד זכות על עם ישראל שכולם בענבה כזאת מופיעים כלפיך כולם ענבים ומה שקנה עבד קנה רבו ככה כתוב בפסחים פי חטא מודבט כלומר אם בענייני גופו ום בענייני נשמתו ולכן העבד הוא בעצם קונה דברים אבל הם של האדון לכן אין לעצמו שום דבר הכל מהשורש העליון ואם תאמר הרי קרא השם לישראל בשם בנים אתם לשם אלוהיכם לא כתוב עבדים כתוב בנים זה משום חיבתו ואהבתו וכמו שקרעם גם בחביבות יתר בשיר השירים אחותי רעייתי יונתי תמתי כלומר כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב זה מהצד שלו את ישראל הוא רק קורא אותם עבדים אלא מעלה אותם למדרגה של בנים ואפילו יותר מזה לאחותי רעייתי יונתי תמתי כלומר קשר של בן זוג הרש שכל הכינויים הללו הם מגודל אהבתו את ישראל אבל הם עצמם נקראים עבדים לומר אנחנו צריכים תמיד צריכים לישטקל מזווית ראייה. איך אני מישטקל על המציאות? אם אני מישטקל על המציאות מהצד שלי או מצידות ברא? ولכן אני לפה מים אנחנו מתוים. כי כשאני מישטקל מהצד שלי אני מהצד שלי צריך לאחשיב את עצמי כעובד. הוא יש לו אחר זה פנימי אחרות לישטקל על המציאות שלי. והוא יקח להגדיר שאני קבור בם או שאני קבור בזוגות. של הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מהצד שני זה מהצד שלו אז זה להיות מצוות התפילה שהיא עבודה שבלב בבחינת בכל לבבכם כדי להגביר את ההכרה שאפילו שהשם מחבב אותם ונותן להם די צור בגשמיות וברוכניות מצד עצמם אינם אלא עבדי השם כלומר מה שיש לאדם, כל המעלות כשהקדוש ברוך הוא מחבב אותו, ואומר לו דברים, ומעלה אותו במדרגות, האדם עצמו לא צריך לתלות את זה בדבריו שלו, אלא בחלקו של הקדוש ברוך הוא כלפיו. אנחנו מבקשים הרבה דברים מהקדוש ברוך הוא. כן? ולפעמים, אנחנו לא יודעים ליישם את מה שאנחנו מבקשים. אנחנו סתם מבקשים. יש שיפור, שיפרתי בשבת, על שני ילדים שלמדו בישיבה אחת, שמונה שנים, עד גיל בר מצווה, באותו ספסל בישיבה, מתפללים, לומדים תורה, חברות האמיתית, אנשים, רציניים, ילדים, הגיעו לגיל בר מצווה, נפרדו, כל אחד אלח ללמוד במקום אחר, וכבר לא ראו אחד את השני הרבה שנים, עד שגדלו, התחתנו, וכל אחד יצא לעסקים, פרנסה והנה אחד מהם כל מה שהיה עושה היה מצליח מצליח הפך להיות עשיר גדול איפה שנוגע שם מצליח בידו כמו יוסף הצדיק פרנסה עצומה גדולה בלי סוף נהיה העשיר שבכל המדינה והשני מסכן אפוח כל מה שהיה נוגע הכל הולך לתמיון, הכל הולך, לא, נשאר לו שום דבר, איבד את הכל. נשאר עם שחבות על הגוף, אפילו אין לו לבושים, והתחיל לעשות, כן לקבץ נדבות ברחובות. אבל הוא הצליח במשהו, הייתה לו אישה טובה, וילדים טובים. יום אחד כשהוא מסתובב ברחובות, בלי שום דבר, כבר חורף, והוא מת מהאייפות, עוד <coughs> מעט שבת, ואין לו כלום. עוצרת מכונית גדולה, איזה לימוזינה גדולה יפה, הדלת מפתחת, ואומרים לו, מה אתה עושה פה? אני צריך קצת כסף בשביל לקנות אוכל, אתה עוף מהאזור הזה, אל תישאר פה. הוא מסכן הולך, הוא רגיל שהצחקו עליו, שהזרקו אותו, טוב, אחרי כמה שניות, קוראים לו, ינקלה, זה שלו. אז הוא מסתובב, הוא רואה שהמכונית עדיין פתוחה, אז הוא אומר בטח זה לא אני, יש על אחד מישהו בשוק <laughs> לא עונה ממשיך ללכת, קוראים לו עוד פעם ינקלה בסוף, בא הנהג תופס אותו בבגד אומר לו, אתה ינקלה? אומר, אומר רוצה לדבר איתך אז בא, אומר לו, תעלה למכונית הוא נכנס ללימוזינה הגדולה הוא שם שם גן עדן, שם, מה קורה פה והעשיר יושב שם אומר לו תגיד לי <אח> קרים לך ינק ככה וככה אומר לו כן היית בישיבה לפני 20 שנה כן? אומר לו כן אומר לו היה לך שקראו לו ככה אומר לו כן אומר לו זה אני הוא מסתכל עליו מתחבקי מתחילים להתנשק מתחילים לפקוץ הוא אומר לו ינק אלה מה קרה לך איך נהייתה מכילה, זרקתי אותך מקודם, לא זיהיתי אותך לאן ניגעת, איפה ירדת אומר לו מה אני אשר אומר לו אתה רוצה שאני אעזור לך אומר, איך אתה תוכל לעזור אומר לו אני, מה שאתה רוצה אני אתן לך אומר לו תשמע יש שם איזה חנוץ שמוכרת שרוכים, כפתורים דברים קטנים לא שאנשים צריכים את זה כן? שיקות אז אומר לו מה אתה צריך אומר, זה אומר חמש מאות לירות אני קנה את החנות הקטנה הזאת לפחות יהיה לי איזו קטנה אומר לה אשר למה אתה צל אומר לה, יש לי בושה אני רוצה שכשהילדים שלי יחתמו בבית ספר הם לא יחתמו אבא שלי הוא קפצן אלא אבא שלי סוחר אפילו שזה סתם שטויות אני לא ארביח הרבה מהדבר הזה אומר לו בטח שאני אתן לך אני אתן לך חמש מאות ולא הלוואה אני אתן לך מתנה אתה לא תחזיר לי שום דבר אנחנו חברים אני ידיד שלך רק אין לי כסף עליי תבוא בשעה חמש אני מחכה לך אני עסקים אני שם במשרד מחמש עד חמש ברבע והוא הולך נפרדים, מתנשקים, מתחבקים אל תשכח ינקלה, הבית, העשיר, יושב בחמש חמש וחמש דקות, חמש ועשר דקות, חמש ורבע, חמש וחצי, אין ינקלה ואין שום דבר, אף לא בא אומר מסכן, בטח יש לו בעיות קרה משהו אומר לאנשים שלו שם על המזכירים אם יבוא אדם בשם ינקלה, תיתנו לו חמישים 50 לראות, חמש מאות למחורת הוא מסתובב עם האוטו שלו, עם הלימוזינה, רואה את ינקלה באותו מקום אז הוא עוצר מהר, אומר לו ינקלה, איפה היית אתמול? חיכיתי לך אל תשאל בלגן, הילדים, קופת חולים, האישה, אין מה לאכול וזה אני צריך פרנסה חמש מאות רק כדי לקנות את החנות אז אומר לו אבל אמרתי לך בוא אני נותן לך אומר לו היום אתה תהיה פתוח וחמש אומר לו בטח אוקיי ההוא נשאר שם חמש חמש וחמש דקות חמש ועשר דקות חמש ורבע, חמש וחצי לא מה קורה איתו? למחורת הוא יוצא עם הלימוזינה, מסתובב, רואה עוד פעם את ינקלה. רואה אותו ברחוב, אומר לו, ינקלה איפה היית עוד את פעם אתמול. אומר לו, אל תשאר, לא יכולתי להגיע, וזה. אז אומר לו, מה עכשיו? אני צריך 500 לירות. אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? ביום הרביעי, וביום החמשי, ותמיד אומר לו, אתה שמה בחמש? אומר לו, כן. השיפור הזה משפר החפץ חיים. הוא אומר שהקפצן הזה זה אנחנו בדיוק אותו דבר והעשיר זה הקב' ברוך הוא כל יום אנחנו מסתובבים באים לתפילה והוא יש לו חוכמה יש לו בנק של חוכמה ואנחנו מתפללים אתה חונן לאדם דעת וחונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת תן לי תן לי קצת מחוכמה, בינה ודעת שלך מה הקדוש ברוך הוא בוודאי שאני אתן לך בני היקר תבוא לפתוח ספר בישיבה מחמש עד שבע אני שמה מארבע עד שש אני שמה רק תבוא תפתח את הספר תקבל חכמה והקדוש ברוך הוא מחכה בישיבה לבד חמש חמש וחמש דקות חמש ועשר דקות חמש ורבע חמש וחצי לא בא למחורת לא למכורת, אחרי הצהריים, מנחה בא למנחה, ששווה ביתיך, מתחיל העמידה אתה חונן לאדם דת וחוננו מאיתך חוכמה בינה ודת והוסיקה חיים הידיים והכוזת הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו, אומר לו אני חיכיתי לך את מולב ביתה אומר, היו לי בעיות, מונדיאל, טלוויזיה הרבה דברים, לא יכולתי להגיע <coughs> טוב, היום תוכל להגיע, כן איפה השחרים? לא פותח שום דבר למחורת אותו דבר ערבית, שחרית, מנחה ערבית, שחרית, מנחה ערבית, שחרית, תמיד מבקשים אתה אחרונה לאדם דעת ואתה לא פותח ספר אז מאיפה אתה רוצה שיהיה לך דעת תבוא, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך אומר החפץ שחיים זה אנחנו אנחנו מבקשים אבל אנחנו לא רוצים לקבל באמת מבקשים כי זה כתוב בסידור אם לא יכתוב בסידור אתה חונן לאדם דעת כנראה שלא היינו מבקשים אנחנו צריכים לא רק לבקש אלא לגרום שהבקשה תתקיים אם אני מבקש מהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון ואני לא בא לגור בארץ ישראל אז איך הוא יחזיר שכינתו לציון הרי כשאתה חוזר לגור כאן אתה מביא חלק מהשכינה איתך אז למה אתה מדבר מילים באוויר? למה אתה אומר לשנה הבאה בירושלים בפסח ובשבועות אתה רוצה ללמוד תורה איפה תורה? הנה יום אחרי שבועות המבחן לא מתחיל כשאתה עולה המבחן מתחיל כשאתה יורד הניסיון של אברהם אבינו זה לא כדי ללכת לעקוד את הבן שלו הניסיון של אברהם אבינו זה כשהוא חוזר משם כי כשהוא הלך לעקוד את הבן היה קשה אבל הוא עלה למדרגות רוחניות גדולות מאוד אבל כשהוא חוזר מהרוחניות הזאת כשהוא חוזר לעולם הזה מה נשאר? כשהיית במדרגות גבוהות מאוד היית במצב כל כך גדול והיית במצב רוחני אבל כשחזרת לעולם הזה האם זה חזר איתך? או שישארת את הדברים שם? במושאי שבת הכל התפוצץ? הבלון שניפחת בשבת או שזה ממשיך? עלית בשבת למדרגות רוחניות? מושאי שבת נגמר? אנחנו צריכים לדעת שאנחנו פועלים עים הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא מבטיח לנו דברים, אבל הוא מבקש מאיתנו, שנהיה חלק, שותפים, בגילוי הדבר הזה. אם אני לא עושה את הפעולות, שתגרומנה, שהנבואות התגשמנה, אז אני לא חלק מהבניין. אם כתוב בנבואה, שתהיה פרנסה גדולה בארץ ישראל לפני ביאת המשיח, מה אני צריך לעשות פה? לפתוח עסקים בארץ ישראל, כדי להיות חלק שמקשים את ההבטחה האלוהית. זה חלק מהנבואה. זה לא שאני מחכה שהנבואה תגיע לבד. אז מי שמעדיף לפתוח עסק פה, הוא בעצם חלק מהבניין של שפה שיוצא מארץ ישראל. כי מציון תצא תורה מה זה כי מציון תצא תורה אתה צריך יות רב כדי ללמד בירושלים שיהיוו תלמידים ילמדו אפlexה אז אתה חלק שוטף של הפסוק הזה כי מציון תצא תורה מה זה כי מציון תצא תורה יצים קולות זה תלמידי חכמים שלמדו תורה ומציעים מציון את התורה מארץ ישראל המהרזל בנתיב העבודה פרק ד כתב שלא תה תפילתו במקרה אל תתפלל במקרה כי תפילה هي התדבקות בו התברך ואם נעסק במקרה אינה נחשבת דבקות כלל אתם יודעים מה מה, מה ההפך ממקרה? <עצם> בעצם בעצם כן אצל חזל מקרה זה הפך מעצם כלומר אם בעצמותך אתה רוצה את הדבקות הזאת, כן, אז זה כבר לא במקרה. אבל אם אתה עושה במקרה, זה לא נחשב שאתה רוצה להידבק. ומה שאמרו חזל בברכות, דפחת ח' עמוד א', לעולם ייכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת, ואחר כך יתפלל, ככה כתוב בגמרא, שני פתחים ואחרי זה מתפללים בבית כנסת. כלומר, לא מתחילים להתפלל קרוב לכניסה. צריך להיכנס, שני פתחים, מה זה שני פתחים? בא ללמד שהפתח הראשון הוא סוד סילוק כל עסקי העולם הזה זה הפתח הראשון קודם כל תיכנס וכשנכנסת זה מסלק את כל של העולם הזה, אתה לא יכול להיכנס עם הבעיות לתוך בית הכנסת, לתפילה זה צריך לסלק מליבו של האדם לפני תפילתו ומה זה הפתח השני? והפתח השני הוא בסוד החיבור הקדוש ברוך הוא. שני פתחים פתח זה לשון פתח כן? פיה פתחה בחוכמה פתח זה קו קו מחבר בין שתי מדרגות זה השימן של הניקוד פתח כן? כלומר כשאני עושה עבודה של פתח אני פותח אני מקשר את הערוצים ביניהם ושניהם על פי הסדר הידוע בתהילים שור מרע ועשה טוב גם בתפילה סור מרע שלב ראשון, פתח ראשון, אני חודר יותר פנימה, לא רק לבית הכנסת, אלא למודעות הפנימית שלי, וזה נקרא ועשה טוב. ובעניין התפילה כתוב בספר הכוזרי, מאמר גימל שהמתפלל צריך להגיע לדבקות באור אלוהי בחייו, וצריך לבקש מדרגת הנבואה, ככה אומר הכוזרי, אל תתפלל סתם עוד תפילה, واتا بامص عميده אתה צריך לדבק באור האלוהי בחיים שלך ולבקש ליות נבי אומר אקוזרי אני רוצה ליות נבי הקדוש באוקו אני רוצה ליות אחד מהנביאים של עם ישראל קיים קרבה גדולה לאדם אל אלוהים יותר ממנה אז אם אתה באמת רוצה ליות קרוב כמה אתה יחי קרוב שיכול ליות תבקש ליות נבי זה גאווה זה לא גאווה זה רצון אמיתי להתחבר להקדוש ברוך הוא להשיג מדרגה של נביא ידוע מרבותינו בהרבה מקורות שארי העבודה לרבי יונה שהמתפלל הוא כאיש המביא קורבן לפני בוראו כלומר הקורבן זה תפילה, תפילה היום במקום קורבן ונפשו קשורה ותבוקה בעליונים בעולם הנשמות ככה צריך האדם לבוא להתפלל להתפלל הנשמה שלו דבוקה בעולמות העליונים בעולם הנשמות לכן צריך המתפלל שישים עיניו למטה וליבו למעלה כשמתפללים לא מרימים את העיניים כלפי מעלה אלא מורידים את העיניים כלפי מטה והלב מכוון כלפי מעלה צריך צניעוץ, צריך ענבה, צריך הכנעה צריך לדעת שאני מקבל משם ונראה שדבריו מכוונים לסדר הפסוק ובמדבר אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מה זאת אומרת? כי העיניים נמשכות תמיד אחר הלב ולא להפך לפעמים אנחנו חושבים שבגלל שהשתכלתי בדבר משהו אז הלב שלי התעורר לדבר הזה חכמים אומרים לנו שזה הפוך בגלל שהלב שלך רוצה להיות שם אז אתה את הדברים אם הלב של לא היה באותו מקום, לא היית רואה. גם בדברים הטובים, וגם בדברים הרעים. כלומר, אם אדם תמיד מבלבלים אותו כל מיני דברים שהוא רואה ברחוב, ראיתי אישה כזאת, והיא לא לגושה באופן צנוע, אז הרב שלו צריך להגיד לו בגלל שיש לך הרבה נשים כאלה בתוח הלב. בגלל שאתה נמשך לזה, אז העיניים שלך רואות בסוף דברים כאלה. אבל אם לא היה לך דברים כאלה בפנים, אפילו שהיית עוברת אישה כזאת ברחוב, לא היית רואה אותה אפילו. ולכן כתוב בקריאת שמה ולא תטורו אחרי לבסכם ורק אחר כך ואחרי עיניכם. לא הפוך. ולכן אם ליבו מכוון לשמיים, זה בכיוון הטוב, אם הלב שלך הוא לב אמיתי שרוצה להתקרב לשמיים, אז גם העיניים שלך בסוף יראו דברים שאנשים אחרים לא רואים. כי זה הלב התחיל אז תפילת תורה רצויה כלומר הקשר יהיה רצוי החיבור והנה החסידים הראשונים היו מכוונים בתפילתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ומגבירים כוח הרוחני ומשיגים קרוב למדרגת הנבואה ככה היו החסידים הראשונים זאת אומרת שהיית מדבר עם אדם באמצע עמידה הוא בכלל לא בעולם הזה הוא לא בכלל תדגדג אותו תשים לו נחש בין הרגליים הוא לא בחל, הוא לא יודע בכלל הוא לא פה היו מדרג... מגיעים למדרגה של נבואה ומדברי הראשונים עולה כי עבודת התפילה נאמרה בתורה בדברים י' ולעובדו בכל לבבכם זה המקור לתפילה לעובדו בכל לבבכם כלומר העבודה צריכה להיות עבודה שבלב לא, בשכל, לא במוח, בלב. הקבנאי שיגיע האדם לידת בקות בשם, אז יפליקו חחנה המשנה לומר שחסידים רישונים מתפללים תשע שעות ביום, כן? כלומר רוב היום הם אימיתפלהלים. היו מתפללים מה רוב היום זה אומר? לפי מה שאמרנו, רוב היום הם אימיתפלהלים. היו מה תפילה זה אומר? כלומר הם אימיתפלהלים. מה רוב היום הם ברוך הוא כי היו מכינים עצמם שעה לפני כל תפילה ומתבוננים בתפילתם במשך שעה נוספת לאחריה לפני התפילה הוא מכוון! ‫מה אני עכשיו הולך לעשות! במשך שעה. הוא אומר, טוב. עוד שעה, יש לי עכשיו שעה. למי אני הולך להתחבר? מה אני הולך לעשות בחיבור הזה? בשביל מה אני צריך את הזה? מי נותן לי את לי בחיים? והוא חושב! 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 אחרי זה. מתפלל! מתפלל. ואחרי זה עוד שעה הוא אומר איך הייתי? מה עשיתי? האם החיבור שלי היה טוב? האם לא חסר לי מדרגה כזאת שם? שם חשבתי קצת במקום אחר? לא הייתי במקום הנכון הוא מפחיד נכון איזה עמידות אנחנו עושים? כלומר התפילה היא דבר מאוד מאוד חשוב אני, אני חושב אפילו שהתפילה היא המדד של המדרגה של הקשר שלנו הרוחני למר לפי התפילה שלך אתה יודע כמה אתה קשור באמת בפני <תפילה> אם התפילה שלך היא לא תפילה רצינית צריך לעבוד על זה חזק צריך להתלעבוד על זה זו עבודה אז אולי אתה לא מצליח בצורה כזאת אז אולי תשנה מקום אולי תשנה הגישה שלך אולי תרגיש יותר תנסה לעשות עבודה אולי תוציא מילים מהלב שלא כתובים לא כתובות דברים אחרים, אתה לא חייב להתפלל רק בזמן העמידה אתה יכול להתפלל כל היום לדבר עם הקדוש ברוך הוא כל היום אולי זה יותר חזק מזמן העמידה שאתה לא מסליח להתחבר אבל תתחבר באיזשהו מקום ביום צריך לעשות עבודה של הכנה לדבר הזה, זה לא פשוט והכל כדי להגיע לבחינה זו של דבקות אמיתית ושלמה וסימן לדבר בתהילים י' תכין ליבם תקשיב אוזניך כלומר אומר דוד המלך בט杯ילים כשאתה מכין את הלב אז תקשיב אוזניך אז האוזניים כן, של הקדוש ברוך הוא מקשיבות לתפילה הקדוש ברוך הוא מקשיב לתפילה שיש לאוזניים שיש לא לב שיש לה פה לדבר שיש למות תפילה שלמה نقول شكل תפילה اولى אבל יש תפילות שאולות מהר כי הן חודרות וכשאדם בוכה בתפילתו והוא אמתי בתפילתו כן הוא בטוח כן נכנע לגמרי וההכנעה הזאת מוביאה אותו למדרגות רוחניות טוב עכשיו אנחנו נעבור קצת לרובד יותר פנימי כן עד עכשיו דיברנו קצת ב רובד חתי יותר, הפשוט מה הקשר בין התפילה לתפילין? לתפילין? גם התפילין כתפילין יחיד זה תפילה נכון, נכון בוודאי, כן בוודאי, כל מי שאומר קריאת שמה, בלי תפילין וציצית כאילו העיד עדות שקר, ככה כתוב בגמרא כלומר, אתה אומר להתעטף, אתה מזכיר ציצית בקריאת שמה אתה מזכיר לקשרתם לעות על ידיך או לתותפות בין עיניך ואין לך את זה עליך כן? המדרגה הזאת כאילו מעיד עדות שקר זאת אומרת שיש כאן עניין שהוא הוא מוסיף הוא, הוא בעצם, התפילה אבל מה התפילה? 8, זה, יש זה, קשר זה, יש. זה בוודאי, בוודאי שיש קשר יש קשר עליון מאוד התפילה עומדת, כן? העמידה עומדת במדרגה של תפילין של ראש לכן מי שהולך לפי הסוד כן, לפני העמידה הוא נוגע בתפילין של ראש כן beğ' שבטאי תפתח כן שם הוא נוגע בתפילין של ראש ולא לפני אלא אם לסדר את התפילין אבל כל שאר התפילה לפני כן שהיא לא העמידה כן אז נוגים בתפילין של יד דווקא מה זה הכנה זה עולם המעשה כן הרי יש אליות בכל התפילה מהעשייה ליצירה לבריאה ובזמן העמידה אנחנו בהצילות והצילות הם כנגד תפילין של ראש אז יש מדרגות שצריך לדעת לחבר את זה עוד לא הגענו לתפילין כן? עוד לא דיברנו על התפילין כן? אז רק דיברנו על התפילה יש הרבה הרבה עניינים בכל הדברים האלה לפי הסוד כתב אריזל בעולת תמיד שכל עניין התפילה הוא להביא ייחוד בין העליונים והתחתונים זה ומלכות כן אריזאל קדרקו קדרך הקבלה זה חיבור העולמות תפילה מחברת עולמות ירושלים של מעלה ירושלים של מטה שיבה ותוצאה, ההיдея האלוהית עם ההיдея הלאומית כן לחברת את המדרגות לחברת את העולמות או תומרת לבצע את מה שבפוטנציאל במעשה זה סוד הקבלה שהדברים לא יישארו למעלה אלא שהדברים העליונים יבואו וימצאו להם מציאות גשמית בעולם הזה כמו שאמרתי לכם, המקובלים כן? תמיד תמיד שואפים לכיוון ארץ ישראל כי שם המתממשת כאן כל המציאות האלוקית במלוא עוצמתה כי התפילה היא מלכות ומבקשת, המלכות מבקשת תמיד את צרכיה עבור בניה שהם בני ישראל המלכות היא מבקשת מהקדוש ברוך הוא זה עיר הנפין את כל מה שהיא צריכה לא בשביל עצמה אלא בשביל הילדים שלה הילדים של המלכות זה בני ישראל זה כנסת ישראל כלומר השכינה כנסת ישראל מבקשת מהקדוש ברוך הוא בשביל הילדים הוא מסביר הרב זצל ברש שאר הכוונות כן, האריזל, שבכל לילה היא מתמעטת. המלכות הופכת להיות קטנה מאוד, כמו נקודה. עד שמגיעה לנקודה קטנה ויורדת למטה ממקומה. אומר האריזל, כל לילה המלכות הזאת הופכת להיות קטנה, 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 קטנה מאוד ויורדת מהמקום שהיא נמצאת בו. מה זה נקודה קטנה? זאת אומרת שהיא מצטמצמת. אין לה כבר מציאות בפני עצמה. נו, בשביל מה היא עושה את כל זה. ואחר כך צריכים בכל יום לבנותה מחדש. כדי לאפשר לנו, הילדים, לבנות את המלכות מנקודה לפרצוף. אנחנו, על ידי התפילות שלנו, על ידי הלימוד שלנו, על ידי כל מה שאנחנו עושים בקודש, אנחנו בונים כל יום, את אותה נקודה והם אותה להמשיך למוחים ואז יש לה כוח עליון שיורד כן זה נקרא מוחים אנחנו ממלאים אותה במוחים כדי לזווגה בשים שלום ובנפילת הפיים אנחנו מכינים את הזיווג שלה עם הקדוש ברוך הוא את החיבור שלה עם הקדוש ברוך הוא. בונים אותה כל יום עד שאנחנו מגיעים וחד אחד בעמידה, כן? שהוא בשים שלום, כשאנחנו אומרים שים שלום, שמה נעשה זיווג בין המלכות לבין הקדוש ברוך הוא, בשים שלום. ואחר כך בנפילת הפיים, יש עוד מדרגה, ועל ידי זה ממשיכים השפע למטה. על ידי הזיווג הזה, כמובן כל זיווג מוליד, ואז יש שפע שיורד לעולמות התחתונים. אלא שהדברים היו נכונים אחר חורבן בית המקדש למה? כי קודם החורבן היו אוזון זאת אומרת הזכר והנקבה קוצ'ה בריחו וכנסת ישראל הם היו בייחוד ביניהם וכמעט שלא היה צורך בתפילותינו כיוון שלא היה בהם החיסרון כלומר כשהיה בית המקדש קיים לא היה חיסרון בכלל תמיד היה זיווג בין הקדוש ברוך הוא לבין השכינה. אז מה אתה עושה? אתה אומר לי שהתפילה היא מחברת את המלכות, אתה מכין אותה כדי שתתחבר להקדוש ברוך הוא, והחיבור ביניהם יבישף על העולם. אבל זה נכון אחרי החורבן. מה היה כשבית המקדש קיים? ששם תמיד יש את כל הברכה הזאת. אבל אחרי החורבן, כשהם מסתלקו המוחים מהם, שוב התעורר הצורך בתפילות כדי להחזיר המוכין למקומם כלומר התפילה באמת היא דווקא אחרי חורבן בית המקדש ולו ממש לפני החורבן אז מה היה בזמן בית המקדש שחיינו עושים את העבודה על קורבנות אז נועה זה אותו דבר אז אנחנו בונים את הדברים נשלמה פרים שפתנו כן, אבל, אבל מה היה בזמן בית המקדש החידוש كان זה שאין בית המקדש ואנחנו בונים את המלכות, נכון?? על ידי התפילה ועל ידי העבודה שלנו אז מה קורה בבית המקדש? מה קורה בזמן בית המקדש? איפה המלכות? מה יש לה? היא כל הזמן שלמה? אז מי בונה את המלכות בזמן שבית המקדש קיים ומי בונה את המלכות אחרי החורבנ? זאת השאלה האם יש שינוי? נו אז איך זה עובד? זאת אומרת מה זאת עבודת הקוהלים זה של ajud <laughs> yoku של מקום או שלما של העם זה MCL ei场ת אחד אם זה עבודת הקוהנים מי שולח את הקוהה האם הקב geç cohortаben את העבודה דרך הקוהה או עם ישראל עושה את העבודה דרך הקוהה לא כולם אומרים ככה בגמרא זה לא כול כך פשוט מה? זה יפה, זאת, זה יפה, זה מאוד. יפה מאוד אם זה כנגד תפילה ואמרנו בהתחלה התפילה היא ממעלה למטה זה אומר שבזמן שבית המקדש קיים הדברים יורדים באופן הרבה יותר טבעי אז מה אנחנו עושים בזמן שבית המקדש קיים מה יש לנו לעשות בעצם רק לפתוח רק לפתוח את עצמנו היום יש מאמץ גדול הרבה יותר כשבית המקדש קיים זה לא רק שיש עוד בית כל מה שאתה עושה זה צורה אחרת אתה פותח ספר אתה מבין למה? כי יש בית המקדש מה הקשר? יש כשר, זה יורד משם השפע יורד כל רגע אפילו שאתה בבית 100 קילומטר משם השפע שיורד משם הוא שפע שמתפשט לכל הארץ משם לכל העולם אז יש ברכה בעולם שאתה לא מבין הרבה יותר גדולה אבל דורשים ממך גם כן להיפתח באותה מידה ובכלל תכלית הדבקות של האדם בקדוש ברוך הוא הוא להיות מרכבה לשכינה אנחנו צריכים להיות כן, במדרגה שהשכינה באה ומתלבשת בנו נכון שזה קשה נכון שזה קשה? שאדם יהיה מרכבה לשכינה. לתת לה מקום לשכון בקרבו ממש, כמו שנאמר, ועשו למקדש מקדש ושכנתי בתוכם. או בירמיהו היכל השם המא. האנשים, בני האדם, הופכים להיות היכל של הקדוש ברוך הוא. זוי מידת הדבקות שאין למעלה ממנה. זאת אומרת, זה יותר גדול אפילו מבית המקדש עצמו. כשהאנשים בעצמם, בני האדם הופכים להיות המשכן. אז זה זה איני אן? כלומר, איך איך עובדי מתעבוד? אז השאלה ששאלתי, מה עושים? אז אנחנו פותחים. אנחנו פותחים. כלומר, אנחנו לא מפרים. זה עבודה. לא לאפריא. לא לאפריא לא בורא כמה שאנחנו מפרים? בדרך כלל אנחנו מפרים. אנחנו, אה, אה, אם אני זורק אתכם לתוך המים, ואתם רוצים לצוף, אתם צריכים לשחרר, להרפות. מי שמתכווץ, הוא נופל לתוך המים, בסניף. כלומר, זה אותיות תורן, תורן זה עולה. כדי להיות תורן, אתה צריך להיות וטרן, זה אותם אותיות. אם אתה מבטר, אתה צף. אם אתה לא מבטר אתה כמו אבן אתה הופך להיות כבד ואתה שוקע בסנים כלומר אדם צריך להיות כן פתוח לבנות לעצמו מערכת לפתוח כמה שיותר את הצינורות כדי שהשפע יעבור דרכו אז זה צריך להיות וטרן כן כמובן בכל התחומים שצריכים להיות וטרן בהם כן? כדי לתת לשכינה לעבור דרכו אז המדרגה הכי גבוהה זה כשהאדם בעצמו הופך להיות משכן זה העניין והיא מקשרת העולמות העליונים יחד עם העולמות התחתונים כחיבור נשמה עם הגוף כן? חיבור נשמה עם הגוף זה, זה לא סתם ביטויים כן? נשמה עם הגוף זה אומר עולם, עולם מחשבה ומעשה יותר ויותר כשיש מודעות למה שאני עושה. אם אני מלמד אתכם למשל שבכותל המערבי יש שכינה שמעולם לא זזה שכינה מן הכותל המערבי אני שואל אתכם שאלה תחשבו טוב כשאני אקח אתכם לטיול לכותל ואמרתי לכם את זה אתם תרגישו יותר את השכינה מאשר אם לא אמרתי שום דבר כן או לא בוודאי, בוודאי שכן בוודאי למה? בוודאי בגלל שהמודעות חשובה מאוד המודעות למה שאתה עושה חשובה מאוד אני מכין אותך, אתה מכין את הכלים שלך להרגיש את ההרגשה <תיבור> כלומר, נביא נביא שלומד נבואה היו בתי ספר, נכון? של נבואה בשביל מה צריך ללמוד נבואה? אם הקדוש ברוך רוצה שיעביר דרכי וזהו לא, אתה צריך לגדול ולהיות יותר ויותר עדין עד שאתה מרגיש את כל התזוזות האלוקיות אתה לומד להרגיש אותם אתה לומד לראות אותם זה מה שמבקש משה רבנו הראה את כבודיך מה זאת אומרת? מה הוא מבקש הוא? הוא, מבקש הוא תראה לי הכוח בעולם הזה דבר שאני איפה יותר ואיפה פחות זה הכוח של האדם הוא מכין את עצמו למרות זאת יכול להכין את עצמו כמה שהוא רוצה אם הקב' בסופו של דבר לא רוצה לנבא אותו אז הוא לא יקבל נבואה. נכון? זה לא בגלל שהוא עשה את כל העבודה שהוא חייב להיות נביא זה לא עובד ככה כן ברוך בן נריע למד נבואה הגיע למדרגה גדולה מאוד של נבואה אבל לא התנבא הקב' לא רצה שהוא יהיה נביא למרות שהיו לה את המדרגות של נביא. כי בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמחליט. כלומר אנחנו צריכים לדעת דבר שהרב קוק זצל חוזר עליו כמה וכמה פעמים. אל תחשוב שאתה עושה את הדברים. בסופו של דבר תמיד זה הקדוש ברוך הוא שיורד. והוא עובר דרכך יותר או פחות תלוי במה שאתה עושה. אבל הוא מחליט. את הקמות ואת האחות לא אתה לא אתה אל תתפרץ לשמיים תן לשמיים לרדת אליך אבל תחשיר את הצמחה בשביל זה והמתבונן בדברי רשיזל בפרשת לך לך על הפסוק ויאל אלוהים מעל אברהם ימצא עונג רב למה שכתב שם שהתורה דיברה בלשון נקייה כלפי שכינה שמתם לב מה אומר פה רשי? כתוב בפסוק ויאל אלוהים מעל אברהם אומר רשי דיברה תורה בלשון נקייה אתם מבונים מה קרה שם? כלומר אברהם מתחבר בייחוד עם השכינה והתורה לא דיברה בלשון גסה היא רצתה את זה בעדינות אז מה היא אמרה? ויאל אלוהים מעל אברהם הבנתם או לא הבנתם? כן. כך אומר המדרש ובראשית רבה כמובן דבריו מכוונים כן? כלומר ולמדנו שצדיקים מרכבתו של מקום כן? אז זה נקרא בעל כן? כמובן דברים מכוונים לסוד הדברים שכביכול נעשה ייחוד בינם לבן הקדוש ברוך וזוי המצווה לעובדו בכל לבבכם שדרשו חזל, עבודה שבלב זו תפילה. כלומר, דבקות כזאת שהופכת את האדם המתפלל למרכבה לשכינה ולאכל השם. כלומר, האדם הזה מזדבג. יש זיווג. זה לא סתם זה מין שכינה שמתגלה. זה זה אחד שנכנס בתוך השני. יש גילוי. זה דברים שהולכים למדרגות גדולות מאוד. אדם שמרגיש את החוויה הזאת. כן, הוא כמובן במדרגה אחרת לגמרי האריזל בא וחידש דרך מיוחדת בקיום התורה והמצוות מה החידוש של האריזל בקבלה? הרי היו מקובלים לפני האריזל, נכון? אז מהו הוא חידש בעולם? מהו הוא בא לחדש? כדי להגיע לדבקות כזאת כן? לדבקות הזאת אומר לנו האריזל סוד אחד גדול זה משהו בא לחדש בעולם מה? הוא אמר שעניין האיחוד הזה מופיע יש תיקון בפרצופים העליונים, זה ומלכות שנאצלו חסרים אומר הרי זה לכל נולד בעולם הזה חסר, הכל אני מתרגם לכם בצורה פשוטה את מה שאומר הרי הקדוש אומר, כשהפרצופים נולדים נבראים, כשהקדוש ברוך הוא בורא מציאות חדשה הוא בורא אותה חסרה בכוונה ונשלמו אחר כך כדי שנשלים אותה ונעשו קומה שלמה עם המוכין שלהם כלומר אנחנו צריכים להוסיף את המדרגה שהיא משכללת את הבניין כדי לגמור אותו איך זה נקרא? זה נקרא מוכין מוכין זאת אומרת חוכמה בינה ודעת כשאנחנו מוסיפים חוכמה בינה ודעת למציאות, לכל מציאות אנחנו נותנים למדרגה את הרוחניות שלה למשל, בנינו את מדינת ישראל אז בנינו את הגוף אבל עוד לא נגמר הבניין למה? כי עכשיו צריך להוסיף את המוכין כמו ילד קטן בהתחלה לא מתעסקין בלימוד שלו מתעסקין בגוף שלו כשהוא גדל צריך להתעסק כבר בחינוך במוכין היום במדינת ישראל, בארץ ישראל הגענו לשלב שאנחנו לא רק צריכים לבנות כבישים אלא אנחנו צריכים להחדיר תורה זה הזמן להחדיר תורה היום במדינה כן? כל החכמים מסכימים היום יותר מתמיד שהשלב הבא עכשיו כן, בציונות בגילוי הקדוש ברוך הוא בעולם הזה זה החדרת התורה לכל עם ישראל כמה שיותר והדברים פועלים יש ברוך השם לא מספיק אבל יש בגדול אז ככה אומר האריזאל בהתחלה כל מתחיל חסר וצריך השלים שעל ידם יוכלו להתייחד ביניהם כדוגמת הייחוד בין בבית המקדש שהיו זכר ונקבה מאורים זה בזק הידוע אומר האריזאל אנחנו צריכים להיות כמו הקרובים בבית המקדש שתמיד היו מחוברים אחד עם השנים זכר ונקבה וכלל ישראל ממשיכים בניין זה על ידי העלאת חלקי הקדושה שנפלו מן המלכות. איך אנחנו עושים דבר כזה? אז הקב' ואורחו ברם מנגנון, שהמלכות בכוונה, כן, יש מנגנון רוחני שאני לא אסביר את זה עכשיו, כן, המלכות מורידה חלקי מעצמה, והם הולכים חלקים נפרדים בעולם הזה, ואנחנו צריכים לחפש אותם, ולהחזיר אותם ולבנות מחדש את הפרצוף. והעבודה הזו גורמת חיבור והתקללות עם המלכות שהיא הבנים למשל ביום חג השבועות מי שלא ישן בלילה ולמד אז הוא עשה עבודה רצינית בדבר הזה כי בחג השבועות המלכות מבקשת שנבנה אותה מחדש כי למחורת בבוקר היה חיבור עם הקדוש ברוך הוא אנחנו יודעים או לא יודעים זה לא חשוב זה מה שהיה כן? אז מי שלמד בלילה בחג השבועות מה הוא עשה בעצם וקישת את הקלה שהולכת להתחתן אז כל הלימוד של הלילה זה היה כישותים 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 הולכים ומביאים חידוש שמה ועוד חידוש שמה ועוד חידוש שמה ועושים תפירה של הסימלה של הקלה למחורת בבוקר הקב".Hu משתקל על הקלה הזאת היפה והוא רואה את כל החידושים ואת כל הלימוד זה כל מה שעושה אותה, את הלבושים שלה זה מה שמאפשר את החיבור אז מי שישתתף הוא חלק מהבניין הזה הוא הפך להיות שותף לבניין הזה של הקלה זה מה שאומר האריזל אז בהתחלה היא חסרה בכוונה כדי שתיתן לך אפשרות כן לעבוד אותה לחיבור הזה שהרי נשמות ישראל שורשה מן המלכות כנודע כי הנשמות שלנו הם מהמלכות הזאת אז כשאני עושה עבודה אני נותן גם לה ולכן כשגורמים על ידי התפילות שהתייחדו העולמות העליונים, התפילה שלי גורמת ששם יהיה חיבור, בזה הם מכללים בשורשם במלכות, אז גם אני עולה עם החיבור הזה. כי הקב' הוא אומר לקלה, מי עשה אותך כל כך יפה? למה את כל כך יפה היום? והקלה אומרת לו בגלל שהוא, שם למטה, תסתכל, הוא עשה לי את הכפתור היפה הזה, והוא עשה לי את היעלום הזה. כן, כל אחד נפי החידושים שהוא מבין. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אז תביא אותם גם הם לחתונה. אני רוצה לראות אותם אמיתים. זה מה שקורה. וממילה משיגים גם הדפקות. אז אתה נהיה קרוב, בגלל שעשית עבודה של קרבה. זוהי העבודה אחרי חורבן בית המקדש, בבחינת ייחוד האישה עם בעלה. אלא שכדי לעשות זאת, צריכה עבודת האדם להיות בביטול והכנאה גמורה לשם, כמו שאמרנו מקודם. עד שיקירו וירגישו שאין להם מעצמם כלום אל תבוא כמו אחד שיודע זה בעיה בלימוד בעיה גדולה בלימוד יש אנשים שניגשים ללימוד עם הידיעה שלהם זה בעיה אתם שוברים את הלימוד זה כמו אותו אחד שמתכווץ לפני שהוא לומד כי הוא לא פתוח הוא לא יכול ללמוד עוד למה? כי לכל דבר יש לו כבר תשובה מה יש לו תשובה? ממה שהוא למד לפני. אז הוא בא לשיעור ויש לו שני ארונות עם עשר מגירות. הוא פותח את כל המגירות של מה שהוא יודע. ואתה אומר משהו? הוא אומר לך זה כתוב לי פה. כאן כן, כן ששלמדתי פה. אתה לא יכול ללמוד בצורה כזאת. לא ככה לומדים, אתה לא פתוח. אתה מסתובב סביב הרעיון והשכל של של שלך. ואתה תמיד יישאר באותו שכל. אז קצת ענבה כשמופיעים בתוך הלימוד אל תפתח את הפה מיד קודם כל תקשיב כן יש סיפור מעניין מאוד אמיתי כן רצו לבחור מנהל מנהל גדול לבית חרושת מיוחד קראו ל-250 איש כולם עם שיכולות להתאים בדיוק לתפקיד הזה שמו אותם בחדר גדול ושתייה קוקטיילים וכל מיני דברים והיו אוכלים, ומדברים ביניהם מדברים, מדברים, מדברים טוב, הזמן עובר ומוזיקה וזה וזה בסוף מישהו פותח את הדלת מוריי ורבותיי תודה רבה בחרנו את שלנו כולם מה קרה פה אנחנו כבר עשר שעות בשביל מה בזבזנו את היום איך, מה, מי, ת, 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 ת. אמרו להם תשמעו אתם פה שעה וחצי השמענו ברמקול חמש פעמים מי שמסוגל להיכנס עכשיו לחדר המנהל שיבוא רק אחד שמע ואנחנו בדקנו אותו והוא מתאים ואנחנו בחרנו את המנהל שלנו אנחנו רוצים אנשים שמסוגלים להקשיב שיפור אמיתי כלומר לפעמים אתה לא שומע מדברים אבל אתה לא שומע משדרים אבל אתה לא מקשיב כשאתה מופיע בלימוד תלמד להקשיב ומוסרים את כל אשר להם למי שהכל שייך לו כלומר להקבוש ברוך הוא וזוי בחינת אדוני המלך לך אני וכל אשר לי ככה צריך להופיע אצל הקדוש ברוך הוא, אין לי כלום מעצמי אני מתחיל מההתחלה רק אז נחשב הלב נקי מתאהבות לב נשבר ונדקה שיודע שאין לו כלום מעצמו ועושה עצמו לכלי המוכן להכיל את השכינה כך לאדם במלכות הנקראת תפילה לעני לעני דייקה, כן? אם הוא לא עני, אין. אין מלכות, המלכות זה אני. כי אם אינו מרגיש זאת אין תפילתו עוטפת וחובקת את כל העולמות ובחינת תילים אין ג' תפילה להעניק יעטוף העני עוטף את כל העולמות בגלל שהוא כל כך פתוח אז הוא חשוף להכל בפרשת עקב אמר משה רבנו עליו השלום לישראל ואתה ישראל מה השם אלוהיך שואל מעמך כי אם את השם אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו דברים אלו לא נאמרו אלא לדור הארץ כלומר הפסוק הזה נאמר לדור שנכנס לארץ ישראל ומדוע לא נאמרו לדור המדבר כן? למה זה לא מתאים לדור המדבר אלא שעיקר עבודת דור המדבר היה בבחינת התורה תורה כמו שאמרו חזל מדרש תנחומה בשלח לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן אם התורה ניתנה לאוכלי המן זאת אומרת שהיא מתאימה רק למי לאוכלי המן למי שטעמת המן בארץ ישראל אין מן. לא אכלנו מן בארץ ישראל כלומר תורה זה מדבר ודור זה שמע דבר השם משיני כלומר התורה והודרך על ידי משה הרב הגדול במשך ארבעים שנה במדבר למד תורה לכן מה שהפכו להיות היכל השם הם הפכו להיות אנשים כאלה שהם היכל של הקדוש ברוך הוא אבל על ידי מה? על ידי התורה וממילא לא היה שייך לצבותם על אהבת השם ויראתו כדי שהתדבקו בשם למה? כי על ידי התורה הם היו עושים את זה עצם הלימוד שלהם היה מדבק אותם בקדוש ברוך הוא. כי דבר זה שייך רק אצל שני נפרדים כמו איש ואישה. שם באיש ואישה יש עניין של דבקות, של אהבה, של כבוד, שיש ביניהם אהבה והיראה. אבל דור המדבר אחד השכינה תורתם, לא היו צריכים ציווי כזה ליראה את השם ולאהבה אותו פה יש חידוש גדול דור המדבר קשור באופן טבעי להקדוש ברוך הוא כדי שהדור הזה ייכנס לארץ ישראל צריך לעשות שינוי אז צריך לנתק אותו קצת מהתורה ולחבר אותו לפילה. זאת אומרת בארץ ישראל אפילו שכתוב כי מיציון תצא תורה כן הבניין האמיתי כאן הוא על ידי התפילה דברים אלו קובנו דווקא לדור המד... הנכנס לארץ כי היו זקוקים להתארות הדלטטה כי הייתה בהם הבכירה החופשית הגדולה יותר כיוון שהיו כביכול נפרדים מן העליונים זאת אומרת בארץ ישראל אנחנו מרגישים שאנחנו נפרדים יותר מאשר שאנחנו מחוברים. בחוץ לארץ לפעמים מרגישים יותר קרובים לקדוש ברוך הוא מארץ ישראל. למה? כי שם אתה ילד קטן. אז הוא נותן לך לשתות חלב מהעליונים. אבל בארץ ישראל הוא מנתק אותך. יש הרבה תוכניות התנתקות פה. ואומרים לך תגדל. אתה צריך לגדול לבד. אתה צריך להרגיש לבד. ולרצות את המדרגה. לא שהיא הכרחית מלמעלה. כי מכריחים אותך לעשות אותה. זה ארץ ישראל אז צריך כביכול נפרדים מן העליונים ולא ראו ניסים גלו... גלויים כמו שראה דור המדבר אין לנו ניסים גלויים ונעלמו מהם ענני כבוד וענמוד האש. אין כלום והבר והמן הכל נעלם בארץ ישראל הכל נעלם. כלומר במדבר היית מרגיש שאתה ישראל הרבה יותר חזק בארץ ישראל הכל הולך. Yeah. להם נאמרה הדרך המחודשת של הדבקות על ידי ייחוד בבחינת זכר ונקבה עכשיו זה ממש שני נפרדים שצריכים לבחור אחד בשני זה לא הכרחי אתה לא רוצה? אי אפשר. אם אתה רוצה אתה יכול להיות דבוק. אם אתה לא רוצה אתה לא יכול קודשע בריחו בכנסת ישראל חיבור כזה מחייב גישה חדשה וכאן כן בארץ ישראל באמת שייך לדבר על אהבה ויראה כמו שאומר שלמה המלך אישה יראת השם היא תתהלל זה בארץ ישראל לכן אצל דורה נכנס לארץ מה בלת יותר בלתה יותר ההכנעה להשם בבחינת הנוקבה שאין לה מעצמת כלום כלומר כשאתה נכנס לארץ ישראל כבר למדנו ארץ ישראל נקראת ארץ קנען. ארץ קנען, ברוך הוא. מי שלא נכנע בארץ כנען הוא לא יכול הוא לא יכול להישאר פה בכלל כי הוא בולט יותר מדי ופה זה רק דלה וענייה אתה צריך להשתוות לצורתה של הארץ הזאת שהיא גם כן קניעה להקדוש ברוך הוא לכן הרבה ענבה צריך להיות פה ופיתול כזה הוליד ועורר את האהבה בינם לבין ברוך הוא כי דרכו של איש לקדם כלומר, ברגע שהם נפרדו כן? אז מה קורה? כמו הנשמות של איש ואישה איש ואישה לפני שהגיעו לעולם הזה הם היו כבר נשמה אחת רק שינפרדה. ואז מה קורה? כתוב שהאיש דרכו לחזר האיש הולך לחפש את עבדתו כי הוא איבד משהו והוא מחפש כל החיים שלו איפה החלק שהוא איבד שהלך לאיבוד וככה בעצם אם נפרדנו לפני שנכנסנו לארץ ישראל הקדוש ברוך הוא זה האיש כביכול ואנחנו האישה אז מי מחפש את מי? הוא מחפש אותנו בארץ ישראל הוא מחזר אחרינו הוא לנו כל מיני דברים כדי שנתדבק אליו כלומר, יש רצון יותר ולא הכרח ממילא גם מהצד השני כן, אם אישה לא רוצה אז אין אז האישה גם כן צריכה להגיד רוצה אני אם היא לא רוצה היא אפשר הראשון... בדיוק זה אותו דבר אנחנו מדברים על אותו עניין של הנסירה בדיוק אותו דבר של כן של האישה וזה... זאת הפעם עצם מהצמי ובשר מבשרי לזאת דווקא לזאת עיקרי אישה לא מה שהיה לפני כי לפני זה היה איך ריח היה בכוח לכן דרשו חזל שעיקר הדרישה כן? מה השם אלוהיך שואל מאימך אנחנו שואלים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו היא על ירעת שמיים דווקא ירעת שמיים למה ירעת שמיים? בחינת נוקבה כלפי השם התברך כי רק על ידי ירעת שמיים אתה הופך להיות כמו ומיראה זו מתעוררת האהבה שבין הקדוש ברכו וישראל כלומר זה לא יראה של פחד אלא יראה של מה יפה מאוד כמו שאומר הרב לוריה שליטה יראה פחד מלאבד את האהבה כלומר מה הבסיס רק אהבה وانت תמיד מפחד לאבד את האהבה הזאת. והדברים נכונים שבעתיים אצל הדור האחרון עליהם נאמר בתהילים פנה תפילת הערער ולא בזה את תפילתם תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלליה מה אומר הפסוק הזה בתהילים כובץ תפילת הערער מה זה תפילת הערער היא תפילתו של הדל כן האדם המעורער חלש מאוד אין לו כלום אז מה זה פנה אל תפילת הערער? הקדוש ברוך הוא דווקא מסתכל בתפילה של האדם הזה הנקרא ערער, הדל והעני שמכיר בעובדה שאין לו מעצמו שום דבר ובא לבקש על הכל ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא באופן כזה מתגלה המלכות שאף היא נאמר בה שאין לה מעצמה כלום כלומר אם האדם משתווה בצורתו לצורתה של המלכות אז המלכות גם היא אין לה מעצמה שום דבר והיא רואה בעולם הזה אדם שגם הוא מחשיב את עצמו שאין לו כלום אז היא אומרת זה הוא דומה לי, הוא כמוני אנחנו אותו דבר אז היא המלכות לוקחת אותו אליה כי המלכות אין לה מעצמה כלום אלא מה שמקבלת מבעלה אותו דבר עם היחס בין הקב' וכנסת ישראל ועל ידי תפילה כן אז מי זה הדור הזה? דור האראר כן? אומר דוד המלך ולא בזה את תפילתם תיקתב לדור אחרון הדורות האחרונים שלפני בית המשיח אנחנו כמו דור האראר אנחנו דור שכשאנחנו נופיע לפני הקדוש בתפילה אנחנו לא צריכים להופיע כאנשים שיודעים ומכוונים, ואנחנו אנשים גדולים כן? אלא צניעות גדולה מאוד כן, אני מתקרב לקבוש ברוך הוא, ואני לא בטוח בכלל שהוא ייתן לי, את מה שאני מבקש. אלא אני מתפלל. ואני יודע שהכל בא ממנו. ועל כזאת נעשים ישראל כמו נוקבה, שהיא אישה יראת השם. אז יש קשר בין איש ואישה. וזה מוליד אהבה ביניהם. ולפי זה יובן בסיאת הדשמייה, כי חטאו של אדם הראשון, כן, אדם הראשון תמיד אנחנו מביאים את אותו חת רק בזוויות שונות נכון באוכלום עץ הדעת היה בזיווג מוקדם לפני שבת דיברנו על זה שהזיווג שלו היה לפני הזמן מה זה אומר כל התכלית של עבודת אדם הראשון הייתה להגיע לבחינת היכל השם המא אדם הראשון רצה להגיע למדרגה הזאת להיות היכל שהקדוש ברוך הוא שוכן בו שתשרה השכינה בו ואחר כך בשבת היו עולים עוד מדרגה לבחינת ייחוד הקדוש ברוך הוא והשכינה זכר ונקבה כי בשבת הוא הזמן המיוחד לדבקות בבחינה זו כי אור השבת הוא מן הדעת וזה מורה על הייחוד כלומר מה, מה זה שבת? שבת זה דעת כשאתה מגיע לשבת אז יש ממש חיבור עם הקדוש ברוך שבת מה? שבת לא, שבת זה גילוי במלכות אבל היא בדעת כן? שבת בדעת המדרגה של השבת זה חוכמה אבל זה מתגלה בדעת כלומר המדרגה פנימית של השבת זה דעת הגילוי של השבת זה מלכות ולכן שבת יש לה שני שמות, שם אחד נקרא יום השביעי והשם השני זה שבת למה שני שמות? יום השביעי זה אחרי שש אז היא מלכות. כמו שאתה אומר אבל השבת עצמה זה כבר מדרגה אחרת, זה כבר דעת שבת זה השם של הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא נקרא שבת לכן יש שתי מדרגות בשבת זה שאנחנו מגלים מלכות אבל אנחנו צריכים לדעת מאיפה הגילוי הזה מהדעת הפנימית לכן בשבת יש ידיעה ולכן כשאתה לומד בשבת המדרגה הרבה יותר גדולה מאשר כשאתה לומד בכל כי הקדוש ברוך הוא יודע אותך יש חיבור וזיווג בין הדבקים אבל אדם הראשון, מה הוא עשה? במקום לחכות לזיווג הזה בשבת, מה הוא עשה? הוא עשה זיווג חול, לפני שבת. כלומר, הוא הקדים את הזיווג הזה. אבל אדם הראשון שהקדים החיבור עם חווה בערב שבת, הרי כל מה שקורה עם זה מה שקורה בעולמות העליונים, כן? זה רמז. אבל בגלל שאדם הראשון הקדים את החיבור הזה עם חווה, לא רק שלא ישלים הבחינה הראשונה של הדבקות מבחינת היכל השם הוא כבר פספס את הדבר הזה כן? כי הוא לא יכול להיות ממש עכשיו היכל השם כי היכל השם זה בשבת זה דבר אחד שהוא בזבז אבל דבר שני אלא גם פגם בייחוד זכר ונוקבה זה כבר פגם בייחוד הזה ונעשה בחול ולא בשבת קודש כלומר מה, אז מה אם זה נעשה בחול? מה קרה? יש אחיזה לחיצונים, העולם עדיין לא גמור, לכן הייחוד של אדם הראשון, לא היה בזמן הנכון, כי הייתה עדיין אחיזה לקליפות ולחיצונים, ולכן באו והתאחזו בהם, אבל אם הוא היה נכנס לשבת, כבר בשבת אין שליטה לחיצונים, לא היה חשש של שום דבר, אז כל הסיפור היה כבר נגמר שם, באותו סיפור, לכן באו האבות, עכשיו צריך לתקן את זה, באו האבות, לתקן את החטא הזה של אדם וחווה כן, כל זה זה תפילה כן? אנחנו מדברים רק על נושא אחד זה איך להתקשר זה תפילה, זה, זה איראנפין ומלכות רק עברנו לשלב הקבלה הפנימי יותר והריזה לומר לנו, אנחנו מדברים כאן על תפילה אבל מה קורה בזמן התפילה זה לא שאתה עומד עם של שלך ועושה תנועות אלא שכשאתה עושה את התנועות בזיווג שלך בעולם הזה בעצם זה מראה הזיווג בעולם העליון כן והכל רמזים תבינו טוב מה הולך אז באו האבות לתקן חטא אדם וחווה ולהיות בחינת היכל השם מרכבה לשכינה אז אברהם, מצחק ויעקב כל אחד בא ותיקן מדרגה אחת וישראל ממשיכים את הבחינה של קלה להקדוש ברוך הוא וזה היה דרך האיסורים בגלות של מצרים למה? כי הם צריכים להגיע למדרגה של <תיקור> של ענבה ואיך מגיעים למדרגה של ענבה כנראה על ידי העבודה במצרים כמו שקרה שם כלומר שמה שקרה במצרים לפני הגאולה כנראה גם הולך לקרות לפני הגאולה האחרונה שזה כמו במצרים שיש עבודה מאוד קשה ולא יכולים יותר ואנשים עייפים כי מקבלים ומקבלים על הראש במקום שזה יהיה במצרים ההרגשה היא אותה הרגשה הרגשה שהיא קרובה ליאוש הרגשה שהיא קרובה לאי אפשר ולא יכלו לשמוע אל משה מקוס רוח ומעבודה קשה ולכן זה סימן שמתקרבים לזמן הגאולה כשהעבודה הקשה היא יותר קשה כלומר מה זה עבודה אמרנו? פילה. כשהתפילה הופכת להיות קשה וקשה יותר כי אי אפשר כבר הלב שלך כבר מתפוצץ ואתה כבר מצפה ואתה לא יודע מה יהיה ולפעמים אתה כבר לא מאמין או חשב שאתה לא מאמין ונמאס לך מהכל ואתה אומר עוד פעם יגידו לנו וזה עוד פעם משיח, ועוד פעם הסיפורים האלה ואני מתפלל כל יום ולא קורה כלום והפוך עוד יותר צרות אולי אדיב שאני לא אתפלל אני רק עושה נזק כן כל זה זה אחנה זה המצרים שלפני אז כל היסורים בגלות מצרים שאז הוכשרו להיות זיווגה דשכינטה זה מלמד את עם ישראל להיות הזיווג של השכינה כלומר מה זה מלמד אותנו? אחנה ענבה גדולה מאוד עד שכל עם ישראל יבין שאין לו מעצמו שום דבר כי כל מה שאנחנו ננסה לעשות זה לא עובד ורק בזה זאקו לARESTת הארץ ישראל שיא של הקדוש ברוך הוא, כן? הבית, כן? וביתו זה גם כן, ישתו, ישתו זה ביתו. אז אמ ישראל ut צריך לachsיר את הצמום להגיע למדרגה הזו כדי להגיע לארץ ישראל צריך לẠבד דרכו מצרים שזה הקטישה. שוררים את אמ ישראל של ארץ ישראל שיא אחנה ארץ קנאן. <אז> תמיד יש את המדריגה הזאת כתוב ש הקדוש ברכו מתאווה את הזיווג חו יש כן כן נכון נכון יש בזה עניין של תפילה לתקן את העיוות הזה בוא נתרגם את זה במילים מודרניות שאנחנו ממהרים כן לתוצאה ולא מספיק מתייחשים לדרך הדרך חשובה לא רק לתוצאה ואנחנו לא מתייחשים לדרך אנחנו רוצים לגמור מהר אנחנו רוצים להגיע לסוף וכשרוצים להגיע לסוף זה כמו זיווג עכשיו ואז אתה מפספס את הדרך דיברנו הרבה והרבה פעמים על הדבר הזה דווקא היום כן שאנחנו עדיין בדרך, עוד לא השתיימה הדרך אסור להתייאש מהדרך ולרצות רק להגיע לשם הלווי שהרדם היום ואת עורר שם זה לא עובד, זה לא ככה אתה צריך היום לעבוד כן, זה העבודה של הדרך הדרך היא ארוכה ויש לה קושי ויש לה בניין ודרך הדרך אתה בונה את הגאולה האמיתית זו של והבאתי אתכם אל הארץ כן? מה זה והבאתי אתכם אל הארץ זה הבית של הקדוש ברוך הוא הדבר הזה אינו יכול להיות אלא כשישראל ראויים לכך זאת אומרת מתי יש והבאתי אתכם אל הארץ קודם כל יש ביעה כן? זה נקרא ביעה כתבו מתי אנחנו שאנחנו הגענו לשלב שאין לעצמנו שום דבר וכל התכנונים שלנו לא עוזרים אלא רק אנחנו שולחים להקדוש ברוך הוא ואומרים לו כן, כמו שאמרנו מקודם כן. אני לך אדוני המלך וכל אשר לי אין לי כלום מעצמי שום דבר עד שנגיע למדרגה הזאת כנראה כן? אז עוד לא סיימנו את העבודה עד שנרגיש את המיעוט שלנו ואז לקחם הקדוש ברוך לו לא לאישה לא כלומר הקדוש ברוך הוא מחכה שאנחנו נגיע למדרגה של ביטול אני שזה קשה מאוד כן, נתתי ביום שישי שיעור כזה איזו בחורה התעצבנה מאוד <מח> בגלל שהיא אמרה, מה אנחנו צריכים להיות בטלות לבעלים שלנו <מח> כן אז זה עבודה לפי הסוד <מח> כן? כשאומרים שהאישה צריכה להיות בטלה לבעלה זה לא שהאישה לא קיימת זה שכשאתה רואה את הבעל והאישה אתה רואה רק אחד אתה לא רואה שניים זה נקרא בטלה לא שהיא לא קיימת היא כל כך קיימת כן שהקיום שה, הזה הופך להיות מדרגה אחת אתה רואה רק אחד דיברנו על המדרגה הזאת היא נמצאת במדרגה עליונה שנקראת אתם שוכרים בשיעור על הדגלים בעתיק שאיפה שאתה לא מסתכל אתה רואה פנים כלומר רק בחינת זכר למרות שהנקבה שם נמצאת ועושה את העבודה היא כל כך בתלה כן, שהוא מופיע זה כמו אנחנו היום אנחנו האישה מי אנחנו רוצים שיופיע אנחנו או הקדוש ברוך הוא הבעל לא אותו דבר, אותו אבל אנחנו עושים הכל אנחנו פועלים, מנסים, בונים לומדים, מתפללים עושים את העבודה אבל הגילוי את מי אנחנו רוצים לשים קדימה כשנגיע לאולם הגדול לא אני האישה אלא הקדוש ברוך הוא וכשאתה עושה את זה לקדוש הוא, אז הוא בעצמו אומר לא אני את זה הפוך הופך להיות כלומר כשאישה יודעת להתבטל לבעלה אז הפוך הבעל בסוף נותן כבוד הרבה יותר ממה שהייתה כשהייתה תופסת מקום זה בניין מאוד מאוד מדויק שאנחנו צריכים להבין וכל זה בעצם בונה לנו את התאליה של הгеולה, בינה Rabbi אמנו